0: Oder auf einmal kündigen dir ganz viele Mitarbeiter. Das heißt, du musst erstmal vielleicht gucken, wie bist du wieder lieferfähig. Oder deine Produkte werden geklont. Oder, oder, oder. Also es kommen halt dann wieder andere Herausforderungen auf einen zu. Und das ist halt das, was es dann aber auch im Unternehmerleben wieder so spannend macht. Es ist 20 Uhr an einem Donnerstagabend und ich sitze hier in meinem Frankfurter Apartment, wenn ich diesen Podcast gerade aufnehme. Und bin gerade mit meinen Kundenthemen fertig, habe jetzt Abend gegessen und habe extra noch gewartet, bis die Bauarbeiter hier vom Neubau nebenan endlich weg sind, dass ich hier wirklich ungestört die Folge aufnehmen kann. Denn sonst, also tagsüber, ich habe es heute schon mal probiert, ist es halt absolut nicht möglich bei der Lautstärke. Deswegen jetzt volle Aufmerksamkeit ohne Störgeräusche hier für diesen Podcast. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen Feedbacks, für die ganzen Bewertungen, zu meinem Podcast. Ähm, freut mich wirklich sehr, dass er so gut bei euch ankommt und ich habe schon ganz viele Themenwünsche von euch bekommen auf Instagram. Ähm, die werde ich nach und nach auch alle mit einbauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn euch der Podcast jetzt gefällt, dass ihr den dann auch abonniert und mir weiter ähm, fleißig Bewertungen, Rezessionen hinterlasst hier bei iTunes. Das ähm, würde mich super freuen. Ja, und jetzt nehme ich auch gerade ein Thema auf, was ihr euch über Instagram sehr gewünscht habt, nämlich ein Real Talk, wie das Leben denn als Unternehmer jetzt so wirklich ist, auch in vielleicht verschiedensten Unternehmensstages, wie es ist. Also vielleicht ist es in der Gründungsphase ja anders als, als beim Verkauf. Und das ist halt unser Thema, was wir wirklich haben. Ja, und ich kann euch sagen, dass das Leben als Unternehmer ist auf jeden Fall anders, als ihr euch das vorstellen werdet. Ihr kennt vielleicht auch nur die, die, die Scheinwelt, was euch da jetzt auch vielleicht über die Medien auch auch suggestiert wird, dass ihr von Tag 1 aus ein Top-Leben habt, alles Finanzierung immer gesichert und so ist es aber nicht. So ist es absolut nicht. Und auch mein Leben hat sich ganz stark verändert. Also wie gesagt, jeder, der aus der Angestellten-Tätigkeit kommt, hat erst mal einen sicheren Job in Deutschland aufgegeben und viele fangen halt auch wirklich, wenn sie ins Unternehmertum gehen, die fangen einfach mal wieder bei Null an. Die hatten vielleicht vieles schon gehabt, die hatten zumindest einen Job gehabt, die hatten eine gewisse Sicherheit im Leben schon gehabt und auf einmal alles zurück auf Null. Und das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was natürlich das ganze Leben ändert. So, das heißt, vielleicht vorher, man hatte, man hatte vieles einfach gehabt. Wenn man schon gearbeitet hat, dann hat man vielleicht Assistentin gehabt, man hat einen Firmenwagen gehabt, so. Und häufig ist es dann aber erstmal so, natürlich beim, beim Start als Unternehmer, kommen ganz viele Themen auf einen zu. Deswegen, ich unterglieder das jetzt ein bisschen, dass ich das, weil es halt viele Phasen einfach sind im Leben eines Unternehmers dann halt, also auch von den Unternehmenszyklusphasen. Also man hat ein anderes Leben ähm, beim Start des Unternehmens, dann hat man ein anderes Leben vielleicht zwei, drei Jahre weiter. Dann ähm, Corona kam dazwischen, noch neue Themen, äh, die das Leben halt beeinflussen, wie es dann halt auch einmal auf, als Unternehmer ist. Und dann halt mit dem Verkauf des Unternehmens. ist Es ist nochmal ganz anders aber wirklich wenn wir jetzt starten wenn ihr ähm, Unternehmer werdet wenn ihr euch entscheidet zu gründen da ist halt wirklich ähm, ja erstmal kein guck äh, müsst ihr erstmal gucken wie ihr finanziell überhaupt haushalten könnt es sein ihr habt natürlich gleich von Anfang an einen Investor mit drin der halt ordentlich finanzielle Mittel reinpumpt aber ansonsten wenn äh, wie viele halt auch draußen vielleicht erstmal mit einer Dienstleistung starten wie ich auch gestartet bin wir mussten halt erstmal gucken, dass erstmal Geld reinkommt. So. Und dann halt, wenn Geld reingekommen ist, musste man erstmal sich einen monatlichen Cashflow aufbauen. Und das waren Themen, die hat man einfach nicht, wenn man angestellt ist. Die hat man nicht, wenn man ein regelmäßiges Einkommen hat. Also dieses ganze Thema finanzielle Existenz. Ist komplett, ist, ist komplett dominierend, fast erstmal, weil, wie gesagt, ohne finanzielle Mittel kein Unternehmen. Du musst ja auch von irgendetwas leben, außer du hast natürlich viel, viel Gespartes. Aber das ist halt im ersten Jahr, insbesondere zum Start, du musst ja erstmal dir einen stabilen Cashflow aufbauen. Und vielleicht, je nachdem, das kommt halt auch immer darauf an, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest. Wenn du halt vielleicht gleich auch gerade aus dem Studium kommst, dann hast du vielleicht noch nicht so hohe Kosten. Aber es gibt dann halt auch Unternehmer, die halt ähm, Familie haben oder die halt auch, die ha haben auch einfach ähm, gewisse feste monatliche Ausgaben. So und die müssen natürlich erstmal wieder reinkommen. Und ähm, wir wissen alle, die Fördergelder auch in Do also insbesondere in Deutschland, die sind ja nicht ähm, gerade massig. Das heißt, ja, da wird vielleicht mal unterstützt ähm, mit einer mit kleinen Finanzspritze. Aber ähm, vieles ist da auch nicht möglich. Und ähm, dann, wenn du im Staat ja bei finanziellen Mitteln, du bekommst ja auch nirgendwo einen Kredit, das ist ja auch, also du hast ein neues ähm, Unternehmen, erstmal bis drei Jahre bist du noch so halbwegs in der Startup-Phase, da bekommst du wirklich kaum Kredite und wenn du halt Kredite kriegst, dann halt ähm, gleich ähm, mit einer ähm, Bürgschaft hinterlegt. Das heißt, du musst erstmal finanziell selber haften und riskierst damit natürlich alles ähm, auch, auch im privaten. So, aber das heißt, das Thema ähm, Finanzen wird dich natürlich erstmal... Im, ähm, in deinem ja sehr stark begleiten. Wie stellst du dir überhaupt die Finanzierung sicher? Ähm, wer sind deine Kunden? Hast du schon Kunden? Also das heißt, da verändert sich erstmal der ganze Fokus im Leben. Vorher musstest du dir nie Gedanken drüber machen, wahrscheinlich über Finanzen, weil das halt einfach reingekommen ist. Ne? Oder selbst wenn du jetzt den Weg gewählt hast, dass du dich selbstständig machst, anstatt in ein Angestellten ähm, Verhältnis zu gehen, ähm, das Thema hast du da halt nicht. So, Das heißt, du hast erst erstmal, ähm, wenn du startest, das ganze Thema was sich sehr stark verändert. erstmal die Finanzen, die sind halt einfach dominierend. Ähm, dann das Thema, wie gesagt, du denkst, du kommst aus dem Hamsterrad raus. Ähm, ja, aber im, im Start, ja, du kannst ja nicht sagen, halbwegs du machst um vier oder fünf Feierabend. Es sei denn, dein, dein Businessmodell ist darauf ausgelegt. Aber wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, dann ist es so etwas, du bist Tag und Nacht mit deinen Gedanken beim Unternehmensaufbau. Und ähm, so halbwegs äh, Freizeit mh, ist... Äh, ja, es war bei mir dann verschwindend gering, ist auch bei ganz vielen ähm, Gründern einfach, also da ist halt wirklich erstmal der komplette Fokus auf den Geschäftsausbau. Man weiß ja auch, wofür man das macht, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist schon eine unheimliche Veränderung, ähm, wenn du halt sonst vorher einen Fokus vielleicht eher aufs Privatleben gehabt hattest, vielleicht hast du den Fokus auf deine Uni gehabt und auf einmal geht es da um ein reales Unternehmen und um eine, eine, eine Firma. Du ähm, hast auch eine ganz andere Verantwortung, wenn du die auch an Mitarbeiter eingestellt hast, du hast auf einmal eine richtige Verantwortung für Menschen, ähm, das, äh, du bist für deinen Karrieren ja mit äh, verantwortlich erstmal, ähm, das so dass das das hat man ja als Angestellter nicht wirklich klar, aber wenn man da mein Gehalt nicht zahlen kann, darum muss man sich ja keine Gedanken machen, das macht ja das Unternehmen dann für einen, aber jetzt bist du das Unternehmen, du bist das Unternehmen und verantwortlich dafür. Dass, dass dein Mitarbeiter Geld bekommt, dass alle Steuern bezahlt werden, Sozialversicherungsbeträge. Also sind wir wieder auch beim Thema Finanzen. Also das ist halt schon ein dominierendes Thema, wie sich das verändert. So, dann, was sich auch verändert bei vielen, die in die Selbstständigkeit gehen zu Anfang, wird der Freundeskreis sein. Der Freundeskreis und das ganze Umfeld. Da werdet ihr merken, dass entweder wird es die die Freunde Freunde Bekannte geben, die das wirklich toll finden. Das waren bei mir aber die wenigsten und das sind auch bei vielen, die ich kenne und ähnliche Unternehmen aufgebaut haben. Das heißt, vielleicht zehn Prozent oder so kannst du da nochmal auf dein Umfeld halt setzen. Aber ansonsten kann man sich da einstellen, dass sich das dass du als Unternehmer halt auch einfach einen veränderten Freundeskreis auffinden wirst, du dich einfach auch mit anderen Leuten umgeben willst, weil du möchtest auch mit Leuten dich umgeben, die einfach sehr positiv sind. So, weil du kannst es ja nicht gebrauchen, dass dir jeder, dass, dass dir immer nur gesagt wird, wie schlecht alles ist. Deswegen, da wird sich euer Umfeld höchstwahrscheinlich auch sehr stark verändern, was aber ja nicht schlecht sein muss. Vielleicht ist das schon längst überfällig, dass man da mal alte Beziehungen abschneidet, aber äh, man umgibt sich dann halt wirklich eher mit Leuten, die einen auch nach vorne bringen möchten. Man hat sich aus einem bestimmten Grund selbstständig gemacht. Ne? Und äh, man lernt, aber das ist auch eine Chance entsprechend. Also viele ähm, Unternehmer lernen auch ganz andere Netzwerke, ganz andere Menschen halt kennen, genau in dieser Zeit. Und das ist auch was ganz Tolles. Das ist was Wunderbares. Es entstehen neue Geschäftsbeziehungen, es entstehen auch neue Freundschaften. Das ist etwas, was sich sehr, sehr stark verändert hat. Also die Freundeskreise von früher, wo man noch nicht Unternehmer gewesen ist, sind im Wesentlichen anders als jetzt, wenn man etablierter Unternehmer ist. Genau, das sind das sind das sind halt insbesondere die Themen, die sich einfach verändern und du bist halt ähm, erstmal für alles verantwortlich. Ne? Also du wirst jetzt ja zu Anfang, wenn du ein Unternehmen gründest, ähm, dann wirst du ja nicht für alles gleich ein Team haben. Das heißt, du bist alles in einem. Ne? So und das ist auch komplett, dass also das Leben dreht sich halt ähm, komplett einmal um. Du bist auf einmal für für Themen verantwortlich, ähm, die dir vorher nie in den Kopf gekommen sind. Auf einmal hast du IT-Themen, du hast Steuert Themen, Buchhaltung, ähm, Finanzen natürlich, Kunden ähm, und äh, ja, und dann bist du halt im Rampenlicht. Dein Leben verändert sich, weil du bist, du bist dann halt das Gesicht deiner Firma. Das warst du vorher nicht. Das warst du nicht äh, äh, in, dein, in, deinen vorherigen, äh, in deinen vorherigen Bereichen. Das heißt, da ändert sich das, alles guckt auf dich auf einmal. So, und das wird bestimmt erstmal ähm, für dich auch ungewohnt sein. Und, ähm, aber das ist einfach etwas, womit man rechnen muss, was sich zum Start verändert. Und auch die Veränderungen sind natürlich im ersten Jahr des Unternehmerseins ganz besonders, weil es halt alles einfach neu ist und einfach ein wahnsinniger, immer noch ein wahnsinniger Schritt ist. Insbesondere, wenn, wenn ihr in Deutschland gründet, also in einem Land, wo, ja, immer noch, wo wir noch viel hinterherhängen im Unternehmen. Also was ich aus, den, aus anderen Ländern, aus den USA kenne, ähm, da ist es nicht mehr so ein großer Sprung, aber hier ist es einfach noch ein sehr großer Sprung. Und wie gesagt, 80 Prozent der Unternehmen hier scheitern ja auch. Also das heißt, ähm, wenn du zu den 20 Prozent ähm, gehörst, ähm, da ist halt einiges halt zu tun. Und äh, das ist halt noch ein ganz anderer Kraftakt, wo das ganze Thema Unternehmertum noch nicht so wirklich verankert ist. So, wenn, wenn du dann halt weitergehst in deiner Unternehmensjourney, du hast jetzt den, du hast das erste Jahr erfolgreich geschafft. Das ist schon mal super. So, im zweiten und dritten Jahr, ähm, dann geht es bei dir vielleicht ähm, um Expansion und und es wird vielleicht auch finanziell entspannter, weil meistens bekommst du so na, nach zweieinhalb Jahren auf jeden Fall schon mal Kreditlinien, dass du da schon mal, ähm, dass du entweder Kreditlinien oder du entscheidest dich dann auch nach nach vielleicht nach zwei Jahren, dass du sagst, gut, du nimmst doch noch mal einen Investor halt mit rein. aber ähm, da geht es halt im Wesentlichen, also du bist schon mal gesettelt, du hast schon mal das Ganze, den ganzen Grundstock gelegt, du hast vielleicht schon mal ein Office, du hast, ähm, du hast eine Struktur, du hast Prozesse, du hast erste Kunden, ähm, das heißt du hast also eine Basis dir erstmal geschaffen, wo du im ersten Jahr wirklich da richtig im Hamsterrad gelaufen bist, ähm, wo du jetzt auf Expansion gehen kannst, aber schon mit einem, einem gewissen Grundstock, also das heißt, das ist, schon mal, das ist schon mal das Gute und du bist selber auch vom Mindset her in das ganze Thema Unternehmen besser reingekommen. Das heißt, da entspannt sich vieles schon. Also du wirst wahrscheinlich erste Geschäftskontakte auch haben, mit denen du zusammenarbeitest. Vielleicht hast du dir auch einen Trainer an die Seite genommen dann ähm, geht es darum, weitere Kunden zu akquirieren, aber du hast zumindest eine gewisse Basis und wenn du im Dienstleistungsbereich bist, ja, dann hast du einen gewissen Kundenstock, einen Grundstock, ein gewisses Grundrauschen einfach, was dir einfach schon mal den sicheren Cashflow ähm, mit mit reinbringt monatlich, dass du, dass du gut Gehälter zahlen kannst, dass du Rücklagen bilden kannst, dass alles ähm, auch auf grün ist, halbwegs für finanzielle Expansion und dass sich das einfach schon mal als Finanzielle entspannt. Dann geht es natürlich darum, was sich dann einfach verändern wird, ist, du wirst wahrscheinlich nicht mehr alles selber machen. Du wirst nicht mehr alles selber machen, wenn du, wenn du expandieren möchtest in den, in den darauffolgenden Jahren. Dann geht es halt darum, du gibst wieder Themen ab. Themen abgeben heißt auch gleich Kontrollverlust. Das ist dann in den Jahren der Expansion natürlich ein Thema, was, was dich beschäftigen wird. Das heißt, vorher hattest du über alles die Kontrolle und dann auf einmal musst du Kontrolle abgeben, weil du es gar nicht mehr alles schaffst. So. Und da kann ich mal nur empfehlen, Kunden und Finanzen nicht aus der Hand zu geben. Ähm, das ist meine Empfehlung, weil das ist das, wo, wo wirklich das, äh, wo das Herz des Unternehmens einfach dran hängt, ne? Ähm, ohne Kunden kein, kein Geld, ohne Geld kein Unternehmen. So, deswegen, die Themen würde ich halt nicht aus der Hand geben. Das andere, ähm, das war aber, wie gesagt, bei mir war es auch, ich musste da ganz schön hart, hatte ganz schön hart dran zu knappern als ich auch mein erstes Team dann abgegeben habe. So, ich hatte halt die Leute dann, zum, die im ersten Jahr mit dabei waren, da hat man halt schon eine ganz andere ähm, Arbeitsbeziehung einfach zu denen halt aufgebaut. Und auf einmal sollte ich die zu einem anderen Manager geben, der dann eingestellt wurde. Das war schon ziemlich, ziemlich komisch. Und aber es ist anders einfach nicht mehr schaffbar, aber das sind da halt die größten Veränderungen, die halt auf dich zukommen, wenn du jetzt die erste Gründungsphase gut überstanden hast alles und wenn du halt wirklich jetzt Richtung Expansion gehst, wenn du dir Teams aufbaust, einfach das Thema, du wirst nicht mehr über alles die Kontrolle behalten können. Weil sonst arbeitest du dich zu Tode. So, Aber das Gute ist, das ruckelt sich dann auch ein, aber es wird natürlich auch downer. Das heißt, das Hamsterrad ist da ja zwei Jahr drei noch nicht zu Ende. Das heißt, da bist du schon erstmal am gucken, du musst ja auch erstmal dann halt ein Team formen, du musst die Unternehmenskultur mit reinbringen. Das sind dann ganz andere Themen, die auf der Agenda stehen. Du musst gucken, dass du auch wirklich die richtigen Mitarbeiter findest. Nicht jeder passt in ein Start-up rein. Nicht jeder langjährige Corporate-Mitarbeiter mit 10, 15 Jahren Berufserfahrung ist überhaupt, passt überhaupt in die Startup-Welt rein. Da musst du halt gucken, wer passt wirklich zu dir, wer passt zum Unternehmen. So, das sind halt wirklich, wirkliche Themen. Und wenn du expandierst, auch die Neukundenakquise. Ne? Also das sind so, so, so einfach bleibende Themen, die dann im Jahr zwei, Jahr drei kommen. Einmal hast du halt, wie gesagt, dass dich breiter aufstellst. Du hast natürlich ein gewisses Polster finanziell her. Du stellst dir Teams zusammen dann und ähm, bekommst aber gleichzeitig halt diese finanzielle Entspannung, was schon mal, äh, was normalerweise schon mal sehr sehr gut ist. So und dann ähm, kommen Themen, äh, wenn du gut in der Expansion warst, dann kommen halt so Themen wie letztes Jahr also Corona-Pandemie, äh, was natürlich dann halt eine ähm, ganz andere Herausforderung nochmal ist, wenn einfach, ob es nun ähm, politische Themen sind, die dazwischen kommen, ob es ähm, wie gesagt Pandemien sind, das stellt natürlich alles nochmal auf den Kopf und das ist auch aber ist auch ganz wichtig Unternehmen mal leben, dass du genau so etwas mitgehst, mal. Also, da, ob es nun eine Delle war oder ob du davon profitiert hast, aber halt einfach diese externen Schocks, die einfach reinkommen, es ist einfach wichtig, das jetzt auch mal mit durchgemacht zu haben. Da, da sind, glaube ich, alle Unternehmer sehr stark einfach mit dran gewachsen, aber da ist natürlich auch, natürlich, man wusste, es war für alle eine neue, eine neue Situation und keiner wusste so richtig, was auf einen halt zukommt. Ne? Aber es ist und, und das war halt natürlich auch dann ähm, psychisch einfach ein wahnsinniger Druck, der auf einen lastet, weil man wusste natürlich nicht, überleben die Kunden das? Ähm, habe ich auf einmal keine Kunden mehr oder habe ich auf einmal ganz viele neue Kunden? Es waren halt ganz viele neue neue Situationen dann, aber die, so ist es dann halt auch bei der Expansion, dann entweder es, es geht halt gut mit der Expansion oder es geht halt auch mal schief, da wirst du dann halt wahrscheinlich, auch wenn du jetzt im Jahr ja im Jahr vier bist ähm, und entweder mal so einen externen Schock halt mitgemacht hast oder aber auch es springen, es werden dir nach ein paar Jahren dann auch wirst du in die Situation kommen, dann springen auf jeden Fall auf einmal Kunden ab, so oder auf einmal kündigen dir ganz viele Mitarbeiter, das heißt, du musst erstmal vielleicht gucken, wie bist du wieder lieferfähig oder deine Produkte werden geklont oder oder, oder, oder. Also es kommen halt dann wieder andere Herausforderungen auf einen zu. Und das ist halt das, was es dann aber auch im Unternehmerleben wieder so spannend macht. Denn ähm, so ist es halt. Also du lebst halt nicht mehr nach Plan. Du bist halt nicht mehr in einem Angestellten Dasein, wo dir jemand sagt, was du, was du zu tun hast. Ähm, es ist halt dann einfach, ähm, es ist dann halt einfach anders. Alles natürlich selbstbestimmend und du bist halt sehr stark von externen Einflüssen einfach abhängig. Ne? Von, du bist abhängig von deinen Kunden. Ähm, du musst gucken, wie gut dein Produkt ist. Du Dein Team muss laufen. Und ähm, da kommen dann aber meistens in den, nach den ersten Jahren, wenn auch so dein, dein erstes Team dann vielleicht ähm, auch das Unternehmen verlassen hat, vielleicht weil das auch dann zu groß geworden ist für das Team, dann kommen halt andere Herausforderungen. Dann musst du erstmal wieder die Teams nachbesetzen. Da musst du halt gucken, was ist mit deinen Dienstleistungen? Musst du da halt nochmal Änderungen an deinem Produktportfolio machen? Und das, das ist einfach sehr stark ja verändernd einfach. Und da musst du solltest du als als Unternehmer halt schon sehr, sehr flexibel einfach sein. Ne? und Aber das sind auch dann die Jahre, wo du selber sehr sehr viel relaxter wirst. Ne? Das heißt, da ist es dann halt auch so, du kannst dir vielleicht das eine oder andere schon mal mehr leisten. Du kannst dir ein ordentliches Gehalt bezahlen was häufig ja in den ersten ähm, Jahren nicht möglich ist. Also du kannst dir erstmal ein schönes Gehalt bezahlen, dann ähm, gibt es vielleicht auch einen Bonus oder eine Dividende halt. Ne? Also Das ist dann halt, nachdem du halt den Grundstock alles gelegt hast und vielleicht schon expandiert hast, so ab Jahr vier, Jahr fünf ist das dann halt auch alles möglich. Dann ist es auch mit der Bank alles wesentlich einfacher, weil du aus diesen drei Jahren Startup-Phase endlich raus bist. Ähm, und es werden dann natürlich auch je länger du am Markt bist, was sich halt auch verändert, das Interesse an dir wird normalerweise sehr, sehr stark. Das heißt, auch von Investoren oder von Leuten, die ein Unternehmen kaufen wollen, normalerweise ab ja, drei, vier, also wenn du eine gute Performance hinlegst, dann ähm, interessieren sich auf einmal ähm, viele Leute dafür. Und das natürlich auch, ähm, wo, du, wo man vielleicht auch noch nicht mit dran gedacht hat, wie sich das halt dann auch verändert, das Leben so auf einmal. Also man ist halt wirklich gestartet, man hatte halt nichts, keiner wollte auch mit einem arbeiten. Ähm, Jahr zwei, Jahr drei, ähm, gut, Expansion, Das hat, da hat schon mal jemand so vielleicht aufgeguckt dann zu einem. Ähm, ja, was machen die da? Wie sind die am Markt positioniert? So. Und dann geht es aber irgendwie richtig los. Dann sehen die halt, gut, du hast schon was erschaffen, du hast irgendwie auch schon einen gewissen Wert und ähm, dann ist das Interesse wird sehr stark dann an einem halt ähm, wirklich geweckt und ähm, da muss man natürlich sehr stark auch aufpassen, denn ähm, das ist auch eine Lehre, ähm, ich glaube, von der fast viel Unternehmer sehr stark auch bezahlen mussten, einfach das ganze Thema ähm, äh, falsche Geschäftspartner. So halt, ähm, also egal, mit wem du da Geschäfte machst, ähm, die wenigsten meinen es halt gut mit dir. Die wenigsten meinen es gut mit dir. Und darauf solltest du einfach gefasst sein und ganz genau immer schauen, mit wem du halt auch auch Geschäfte einfach abgibst. Ne? Weil die meisten denken sowieso nur an ihr eigenes Wohl. Und ähm, wie sieht daraus profitieren können. Deswegen, das musst du immer im Hinterkopf haben, wenn du da Geschäfte machst. Aber das ist natürlich auch etwas, was ja, wie das Unternehmen, wie das Leben einfach ist. Also es wird dir halt kaum jemand helfen aus wirklicher Nächstenliebe, sondern die meisten machen etwas nur erstmal, weil sie dafür Geld bekommen und dann halt, weil die halt auch dafür sich selber einen Vorteil sehen. Man muss es einfach wissen. Mir war es früher halt nicht so bewusst, aber Dafür ist das ja auch entsprechend sehr lehrreich gewesen, jetzt eine gewisse Zeit jetzt als Unternehmer aktiv zu sein. Ja und äh, deswegen also wie ihr jetzt sehen konntet dass das Leben als Unternehmer wie ist es halt wirklich also es ist nicht so einfach alles wie es halt scheint es ist harte Arbeit und ohne harte Arbeit natürlich soll man auch smart arbeiten aber es ist halt wirklich erstmal im ähm, putzen, harte Arbeit erstmal Aufbauarbeit leisten und äh, meistens wird es dann halt ab Jahr vier fünf dann halt wirklich einfacher aber ähm, es ist halt äh, es ist halt kein Ponyhof ne? also es ist halt wirklich ähm, wo man halt was, wo man halt wirklich etwas ähm, leisten muss. Also man kann sich nicht zur Ruhe setzen. Ähm, das, das sollte man immer nicht aus den Augen lassen. Wenn man jetzt wirklich sieht, oh, ich möchte, ich möchte Unternehmer sein, wie viele so sagen. Ne? Ähm, deswegen ja, ähm, kann man verstehen. Ähm, ich, ich, ich möchte es auch nicht mehr missen. Aber es ist halt nicht, ähm, ja, es ist einfach ein ganz anderes Leben, was man jetzt hat als vorher. Ich möchte es nicht missen und für mich war es immer noch der beste Schritt meines Lebens im Businessbereich und kann immer nur ganz vielen dazu ermutigen, genau diesen Schritt aufzugehen. Denn auch das, was ich jetzt erzählt habe, klar, es ist eins, zwei, drei Jahre vielleicht sehr, sehr harte Arbeit, aber dann wird es wirklich besser und man weiß wirklich, wofür ihr es halt macht. Ihr macht es dann für euer Unternehmen und könnt dann halt sehr viel auch selbst bestimmen. So, das war's zu dieser Folge. Ähm, so ist das Leben als Unternehmer wirklich. Ich hoffe, ich konnte euch gute Einblicke geben. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Donnerstagabend, 20 Uhr, ja, 40 jetzt mittlerweile. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Eure Corinna.